0: Moikka moi ja tervetuloa taas kuuntelemaan epäformaali podcastia studiossa täällä. Minä eli Rosmaria Vuori ja mun vieranani on tänään Mirva Merimaa. Tervetuloa. Kiitos. Mirva on tota, sanotaan, no, saat ammatilta sit saat tiketin toimitusjohtaja, saat yrittäjä. Mirvalle myös Mirva on niin kun, tuntenut minut koko mun elämäni, eli meillä on pitkä yhteinen historia. Ja just tässä niin kun ennen podcastia tajuttiin, että vaikka me ollaan tunnettu aina, niin mä en itse asiassa, että me ollaan ikinä keskusteltu sun tarinasta yrittäjänä, vaan ollaan puhuttu ihan muista aiheista sen takia mä päätin, että mä haluan tähän yrityspodcastiin ehdottomasti kuulla itsekin sun tarinasi. Joten ihanaa, että tulit haastatteluun. Kiitos, kun sain tulla. Eli mä siis luin sun Facebook-postauksen nyt muutama kuukausi sitten. Kirjoitit tosi kauniisti tiketin tarinasta ja siitä jotenkin mullakin aukes silmät, että näinkin suuri yritys, joka on niin kuin meillä kaikilla tiedossa, niin jokainen on startannut joskus jostain. Ja silloin kun sä oot hypännyt tiketin kelkkaan mukaan, niin sä oot ollut parikymppinen vai minkä ikäinen sä olit? Mä olin 21-vuotias silloin Joo. ja olin silloin ainut työntekijä. Okei. Okay. Minkälaista oli olla ainut työntekijä?
1: No, olihan se aika raskasta. Mä olin Aika tunnollinen ja olin siis kipeänä, mikä nykypäivänä on ihan kauhea ajatus, että menee kipeänä töihin, mutta olin pidin myös 38 asteen kuumeessa ja sairaana sitä auki ja se oli ehkä semmoinen, että, että, että se söi kyllä voimia, kun ei ollut ketään kenelle soittaa, että voisiko tulla tuhraamaan ja en jotenkin pystynyt ajattelemaan, että nyt laitan lapun luukulle, kun silloin ei vielä ollut verkokauppaa eikä mitään muutakaan, että se oli ainut tapa. Myydä niitä lippuja ja ne, mm, niitä niin. oli pakko. Niitä postitustilauksia oli tosi paljon enemmän, niin laittaa matkaan, että ihmiset saa lippunsa ennen kuin se tapahtuma on ohitse. Se
0: mm, on muuten absurdi ajatus. Jotenkin on jotenkin niin tottunut siihen, että voisit netin kautta hoitaa. Kyllä, kyllä, maailma oli hyvin toinen vielä 9.5. Ei
1: meillä ollut nettiyhteyttäkään silloin. Se toki oli olemassa, se internet silloin 9.5, mutta se tuli meille sitten vähän myöhemmin.
0: Joo. Miten sä olit siis 21-vuotias, sulla niin kun, olit sä tehnyt töitä minkälaisia aikaisemmin, oliko sulla jotain kokemusta alalle vai ihan sokkona hyppäsit kerkkaan mukaan? Ja mä, olin, mä
1: olen tota, käynyt kauppaopistoimaan niin laskentatoimin merkonomikoulutukseltani, eli mä olin tehnyt jonkun verran toimistotyötä. Ja sitten tikettiin tuli sen tilanne, että sinne tarvittiin pikaisesti työntekijää. Ja mun isä, Juhani Merimaa, tai hänen yrityksensä Helsingin Rock Roll Oy, joka tota, tavasti ja klubia pyörittää, niin omisti sataprosenttisesti tiketin ja tartti työntekijää. Ja sitten soitti mulle, että voitko tulla ja aloittaa viikon päästä. Mä olin just ajatellut itse, että mä lähden ulkomaille ja katson vähän maailmaa. Ja toisin toi sitten kävi, sinne, <lacht> sinne menin ja siellä edelleen olen. Toki on sitä maailmaakin sitten saanut. Sen jälkeen nähdä.
0: Mm. Joo, toi on varmaan tota, monella niin nuorella ihan jo silloin ja tänä päivänäkin musta tuntuu, että parikymppisenä on jotenkin semmoinen, että maailma on vapaa ja suoraan edessä, että harvalla on niin kuin Mahdollisuutta vielä päästä mihinkään kauhean isoon yritykseen tai tavallaan semmoiseen, missä on kasvua, vaan mennään ehkä tekemään pätkähommiia johonkin ja sitten suunnitellaan seuraava steppia ja lähdetään reissaamaan, niin vaikka teki olitte tosi alussa. Mutta tavallaan oliko silloin sellainen olo, että tästä saattaa tulla jotain suurta. Ikin no, on siis perustettu
1: 75, että se oli jo 20 vuotta ollut olemassa, mutta, mutta aika pieni toimija ja lähinen niin keskitty Helsingin klubielämän lippujen myyntiä ja jonkun verran oli vähän festivaalilippuja. Me liikevaihto oli euroks muutettuna silloin muistaakseni 36 000 euroa, että se oli todella pientä Joo. toimintaa silloin. Ja siinä mulle aika pian lähti niinku haaveet, että mitä tämä voisi olla ja mm-hmm. muistan jo silloin niinku pohtineeni sitä, että me tarvitaan, tarvitaan järjestelmiä ja tarvitaan koodareita. Ja 95 Maailma oli aikamoisessa lamassa, samanlaisessa, mm-hmm. ja, ja tapahtumia oli tosi paljon vähemmän, että et, et, kun turistit tuli kysymään, että mitä voisi tehdä, niin maanantai, tiistai, keskiviikko, niin ei ol, Helsingissä ei tapahtunut juuri mitään, et ei ollut kauheasti mitään tapahtumia välttämättä alkuviikosta, et, et maailma oli tosi erilainen silloin. Mm-hmm.
0: Tuo on ihan absurdi ajatus, koska jotenkin tuntuu, että on ainakin mun koko elämäni, niin tuntuu, että tapahtumia on ollut niin paljon, että ei niitä ole niin kuin jaksanut edes seurata, ei niistä tiedä. En mä niin kuin hyvin harvoin mun äiti esimerkiksi käy kattoo, onko se meteli vai mikä se joku sivusto, missä yeah. sä näet kaikki tapahtumat tai kattoo jostain tapahtuma tapahtumasivut ja koko ajan seuraa Facebook-tapahtumiin. Jotenkin itse on aina elänyt semmoisessa tapahtumakylläisyydessä, että kun kaikilla meillä on vielä meidän omat henkilökohtaiset tapahtumat, mm. mitä niin omassa lähipiirissä tapahtuu. Niin Sitten välillä tulee ihan semmoinen, kun velite aina asunut Helsingissä, että ei osaa arvostaa sitä kaikkea, mitä täällä on, koska on niin paljon niin kuin joka musiikkikenreen ja jokaisen kiinnostuksen kohteeseen ja erilaisille ihmisryhmille ja eri ikäisille eri mm. toimipisteissä niin paljon tapahtumaa ja keikkoja ja konserteja ja ties mitä. Niin... Niin, nyt, nyt niitä kyllä osaa arvostaa kun niihin, jotka ovat jo pitkään aikaa pääsyneet. Siinä tietysti kesäkuussa on jonkun
1: verran päässyt jo onneksi.
0: Mä luulen, että sen takia tää on aika hyvä herätys, koska nyt kun niitä tapahtumia pikkuhdi alkaa olemaan pienemmässä mittakaavassa, niin on jotenkin ihan silleen, että vau. Wow. Ja esimerkiksi nyt kun terassit aukesi kesäkuun mm. alussa, niin jotenkin terassithan nyt on aina olemassa, vaarat aina olemassa, mutta se ensimmäinen kesäkuuta tulin tähän studiolle just äänittämään jotenkin, kun käveli ton roban läpi, oli se, että tämä ei ole totta, <tuh-> että niin kaupunki on herännyt, mistä nämä kaikki ihmiset on tullut, niin... Toivon mukaan sama tapahtuu tapahtuma tulevaisuudessa.
1: Niin, mä toivon myös. Ja löydetään turvallinen tapa järjestää tapahtumia, että paljon pitää ottaa asioita ja hygieniaa huomioon. Että mm. tapahtumaturvallisuus säilyy ja ihmisten pitää ottaa vastuu siitä, että just kipeänä ei pysytään kotona, että mm. kipeinä ei lähdetä mihinkään. Niin. Ei, ei keikalle, ei mihinkään. Että ei töihin. Se, on, se on tärkeää.
0: Miten tota, hyppäsit siihen... Siihen kelkkaan mukaan sitten nuorena ja tavallaan näitä ne kaikki mahdollisuudet, mutta tietenkin vaikka on suuria haaveita, niin se ei tapahdu sormiin napsauttamalla. Niin miten sitten aloit tässä sunkin kertomuksessa, sanoit, että sulla oli joku yksi tuoli ja joku ikinen koppi jossain. Joo, me, me, meidän tiketin toimipiste oli
1: tota foorumin Kukontorilla ja tosissaan siinä paikalla oli nyt hissiaula. Eli siinä hissiaulaa oli tehty sen 16 neliön kopperoja meillä oli siinä vessa ja sitten semmoinen pieni myyntitiski ja ja se oli todella pieni ja ahdas. Oli siellä jääkappia, mikroja, kassakappia, liputulostin ja tietokoneja. <tos> <tos> ja, ja, näin. Ja siinä oltiin tosi pitkään. Mehän vasta 2007 oikeastaan muutettiin Urhokekkon kadulle, missä meillä nyt on okay. taidekaleri missä nyt myydään lippuja. Ja yrittäjäksi lähdin vasta 2005, kun mä tota, mä olin välissä viisi vuotta TV-alalla, TV-tuotantoyhtiö Productersissa siis talouspäällikkönä. Ja sitten se firma myytiin ruotsalaisille ja sit siinä vaiheessa päädyin, että nyt mä haluan takaisin tikettiin. Ja pohdin sellaista mietintää, että kumman alan eteen haluan käyttää työaikani. Että sen, että joku painaa kauukosäänti mennä sitä toista kanavaa ja katsoo sitä ohjelmaa, mitä siellä tuotetaan, vai nostaa itsensä mm. siitä sohvalta ylös ja lähtee nauttimaan kulttuurista ja tapahtumista. Ja Sitten mä jotenkin tällaisella ajatuslogiikalla ajattelin, että se on se ihmisten niin kohtaamisbisnes kuitenkin. Se mua lähempänä oleva juttu ja haluan tehdä sen eteen töitä, että siitä tulisi mahdollisimman helppoa ja ihmisille matala kynnys ja mm. lähteä tapahtumiin ja että se lipunosto olisi mahdollisimman helppoa. Ja sitten 2008 mä sit ostin enemmistön yrityksestä ja siinä niin tii, oli silloinkin vielä tosi pieni, että me työllistettiin silloin viisi henkilöä ja, ja liikevaihto oli jossa ehkä kahdessa ja eurossa. Mm. Et siitä ollaan moninkertaistuttu.
0: Mikä sulla oli niinku se, joka sai niinku kokeilemaan sit toista alaa? Oliko semmoinen, että okei, et mun on pakko nähdä joku muukin kenttä kuin tämä?
1: No se meni aika vahingon kautta broadcastersilla äh, omistajanaan Sakutuominen ja Juha Tynkkynen, ja Mä olin sinne yhden talousassistentin tai tiketin entinen työntekijä, joka on ystäväni. Niin tota hänet sinne suosittelin, ja sitten hän oli siirtynyt jo toisiin hommiin, että hän oli tota, ruvennut tuotantopäälliköksi, ja sitten se talous, ihminen ei tullutkaan takaisin, minkä piti tulla, ja sitten mm. oli vähän pulassa, että kukas nämä laskut maksaa. Mä menin aluksi sinne vaan maksamaan laskuja, ja sitten sit sen totesi, että hän tarvitsisi jotain pysyvää ihmistä, että voisiko mä mm. jäädä sinne, ja sitten mä viihdyin siellä tosi hyvin. Se oli tosi mielenkiintoinen nähdä se TV-maailma, ja mä oon kyllä siitä kiitollinen että mä pyräyksen teen, koska sitten... Olisin paljon kapea katseisempi
0: mm-hmm. elämää
1: kohden, jos olisin nähnyt vain yhden mm-hmm. yrityksen tavan toimia. Toki, toki mä oon aika aktiivinen, että mä oon myös ollut musiikkia media, joka on musiikkialan ammattilaistapahtuma, niin sen hallituksessa sitten tässä eilen perustettiin tapahtumateollisuus, RY, eli tämmöistä vaikuttamistyötä on tehnyt ja on saanut tehdä monien hienojen yrittäjien kanssa yhteistyötä toki tietenkin niin tiimoilta. Paljon, paljon
0: erilaista kokemusta on. Mm. Tuossakin niin ehkä tärkeää ymmärtää se, että vaikka sä oot ollut niin kuin pitkään samassa firmassa, joka tavallaan tekee tiettyä asiaa, niin sä et ole istunut sillä samalla tu- tuolilla, joka siellä torilla oli, niin tähän päivään asti myymässä niitä lippuja, vaan sä oot ollut alalla kasvattamassa sitä alaa yksinä niin kuin sitä yritystä, mutta myös vaikuttamassa koko siihen tapahtuma-alaan Helsingissä. Et tokihan niin kuin kaikki vaikuttaa mm. kaikkeen, mutta se...
1: Nythän me toimitaan valtakunnallisesti, että me, meillä on tapahtumia ihan joka puolella Suomea mm. myynnissä, että ei tota mitenkään olla enää Helsinki-keskeinen, vaan, mm. vaan Joo, aivan. meillä on työntekijöitäkin Tampereella ja Turussa asuu, että toki toimisto on vain Helsingistä tällä hetkellä, mutta, mutta pystytään tekemään töitä niin kuin ympäri Suomen.
0: Missä vaiheessa koit, että tuli niin että alkoi yhtäkkiä omin silmin sille, että nyt tämä muuten lähtee menee ja kovaa, että nyt ollaan menossa... Niin kuin oikeeseen suuntaan, ja tässä voi tulla jotain suurta? No,
1: kyllä me silloin, kun me ruvettiin kehittämään tuota meidän nykyistäkin järjestelmää, mikä on meidän täysin oma tekemään, että me 2005 tekemään, ja 2006 me saatiin se niin valmiiksi tai ei, valmis se ei ole vieläkään, mutta silleen, että ruvettiin käyttämään sitä 2006 syyskuussa, niin se mahdollisti sen, että meillä on niin selainpohjainen myyntijärjestelmä, mikä voi levittäytyä muualle, ja saatiin tuota perustettua ensimmäisiä toimipisteitä niin kuin muualle Suomeen, Yhteistyössä niin levykauppojen kanssa ja meillä on 35 toimipistettä. Sitten ehkä se on joskus 2010-2011 saatiin RKOskin kanssa yhteistyösopimus ja se oli ehkä sellainen, että me ollaan niin todella saavutettava mm. niin monesta paikasta, että kun kaikista RKOskeista voi käydä hakemassa mm. tiketin lippuja. Sitten tietenkin kun verkkokaupan kasvu on ollut huimaa tällä alalla, että sitten vieläkin jotkut alat, niin kuin vaikka esimerkiksi Finlayson sanoi, että nyt on verkkokauppa kasvanut tämän koronan myötä heillä. Mm. Mutta kyllä meillä on ollut jo pitkään niin kuin 85 prosenttia kaupassa tapahtuu siellä verkkoalustassa tai ainakin alkaa se ostaminen sieltä.
0: Mm. Tuliko siinä niin sitten semmoinen tavallaan huuma tai jotenkin voisi ehkä uskoa, että siinä vaiheessa kun on yrityksessä, tavallaan sä näet jo maailmanmuutoksen ja sellaisen, että kun... Silloin parikymppisenä on haaveillut jostain, että mitä tämä voisi olla. Sitten alkaa niin omin silmin näkemään, että se on sitä. Niin tuleeko sellainen, niin kun, että vittu, jes, vihdoin? Vai tavallaan sokaistuukset siihen, että tavallaan on jo omat katseet jo seuraavassa tepissä pitkällä tulevaisuudessa? No me kasvittiin
1: aika nopeasti, että meillä oli 30 prosentin vuosikasvuja. Ja se ei ollut ihan ongelmatonta, että se on eri asia johtaa viiden hengen organisaatiota, kuin taas 10, 15, 20 ja se organisaatio kasvoo aika nopeasti. et, mm-hmm. et kyllä siinä on niinku oppirahoja saanut matkan varrella maksaa siitä, että ei olekaan osannut samassa tahdissa muuttaa sitä johtamista, sen yrityksen johtamista ja henkilöiden johtamista siihen, mitä se olisi vaatinut. Ja mm-hmm. ja kippuiltiin ihan sellaisten asioiden kanssa, että me tarvittiin, kun aikaisemmin me oltiin halutumalla ajatellut, että pitää olla rentoa meininkiä, että et ei turhia sääntöjä. Ja sitten yhtäkkiä tulikin semmoinen tilanne, että okei, jotkut säännöt pitääkin olla. Et, mm. et, et ihmiset kokee olensa turvalliseksi työyhteisössä, kun on yhteiset pelisäännöt, millä mennään ja mitä tehdään. Ja se on, se on tota asia, mikä ainakin oli sellainen vaikea paikka siinä kasvussa, että, että se tuli vähän jälkijättöisesti. Toki Suomessa on... Niin kuin Aika paljon myöskin lisää byrokratiaa heti, jos sulla on 20 ihmistöissä tai 30 ihmistöissä, niin sit tulee erilaisia niin sääntöjä, mitä, mitä pitää asiat
0: tehdä, mitkä mm. ei kosketa välttämättä niin pienempiä organisaatioita. Mm. Oli teillä nyt siis niin, että 2019 oli teille niin kuin yksi parhaita vuosia vai Se oli paras?
1: ennätysvuosi liikevaihdollisesti, että tehtiin 3,3 miljoonaa liikevaihtoa. Tulos ei ollut ehkä ihan ennätyksellinen, mutta sekin oli tosi hyvä, että se oli lähemmäs 10 prosenttia siitä liikevaihdosta, mikä on mun mielestä hieno ja mm. niin kuin olen ylpeä organisaatiosta, niin siihen, mihin päästiin viime vuonna.
0: Mikä se fiilis sitten oli, että teilläkin varmaan niin kuin kesä on varmasti iso onkin teille, mutta teillä on myös paljon niin järjestettä tapahtumia ympäri Suomen ihan loppuvuotta kohti. Et varmaan se on ollut niin kuin huimaa se nousu ihan loppuun asti ja heti alkuvuodesta yhtäkkiä alkaa tulla tämmöinen aalto, mitä ei varmaan ehkä aluksi sanoo. edes ajatella, miten paljon se voisi vaikuttaa ja yhtäkkiä romauttaa kaiken, Et vaikka kun rock. ensimmäistä kertaa ilmeisesti ikinä on peruttu, mm. joka on ollut teille niin kuin top yksi tapahtuma melkeinpä joka vuosi.
1: Joo, siis meillä oli kasvua vielä 10.3. Niin vielä juhlin, että miten, miten kaikki puhuu sitä koronasta, että meillä oli maaliskuun 50 prosenttia parempi kuin edellisen vuonna ja koko vuosi yli 20 prosenttia parempi kuin edellisenä vuonna, mutta sitten toki nyt nämä rajoitukset teki sen, että kaikki lähti koko liikevaihto tavallaan alta, että et, äh, kyllä, se, kyllä tässä on niin paljon työtä ja paljon tekemistä, että tämä tapahtumateollisuus tästä nousee ja se, että ihmiset uskaltautuu tapahtumiin takaisin, että, että kyllä mä uskon, että tämä on monen vuoden työ saada tuota luottamus takaisin ja, ja se, että nytkin niin ensi vuonna jotenkin, niin onneksi niitä kaikki ei ole palauttanut niitä festivaalilippuja niin vaikka ensi kesällä, että siellä on festivaaleille tulossa mm. ihmisiä silti, mutta tokihan se meidän liikevaihto vaikuttaa, että me ollaan ne liput myyty jo, että niin ei enää toista kertaa myydä, että niin. näin, mutta tota... Kyllä vahvo, vahvasti uskon, että tästä niinku ala yhdessä tekemällä mm. jollain lailla selviää, että et, et vaikka vaikeita on. Ja to, toivon, että valtio vielä miettii niitä tukikuvioita, että ne haluavat pitää tämmöisen, niinku, niinku, jolla on verrannaisvaikutuksia kokonaisvaltaisia talousvaikutuksia ihan niinku kaikkiin. Että kyllä niinku monet kaupungit on pulassa, pienet kaupungit, vaikka Seinäjoki tai Savonlinna, Kyllä sillä on suuret ja laajat vaikutukset sillä, tapahtumat on kielletty.
0: Koetko edelleen, tai totta kai mitä muuta vaihtoehtoa on olla kuin optimistinen, mutta näet kuitenkin, että tästä jollain tavalla selvitään ja että ei täysin muuta tapahtuma Suomessa? Kyllä se varmaan
1: jonkun verran sitä tulee muuttamaan ja varmaan tulee erilaisia muotoja järjestää tapahtumia, mitä nyt onkin ollut näistä tapahtumia ja varmaan jonkun verran tullaan näkemään niitä sellaisia hybrid-tapahtumia, että pieni määrä pääsee ihmisiä sisään ja sitten loput katsoo verkkovälityksestä striimaten. Mm. Ja varmasti niin kuin tulee ole pitkään erityisryhmiä, jotka ei halua massatapahtumiin tai ihmisten ilmoille syystä tai toisesta. Ja niitä, niitä varten sitten ehkä on näitä striimitapahtumia. Että, että mä jotenkin uskoisin, että se, se nyt yksinään ne striimit ei vielä niin kuin pelasta sitä, että tapahtumat voisi suoraan siirtyä verkkoon ja tapahtumissa mm-hmm. kuitenkin se tärkein asia on se, ihmisten kohtaaminen, ja, tai vaikka keikoilla artistin ja sen yleisön kohtaaminen, ja sitä striimissä on tosi vaikea niinku toteuttaa, että et se vuorovaikutus ja se katsojien fiilis välittyisi sinne esiintyjälle. Et se on, mm-hmm. se on semmoinen, mikä se live-tapahtuma ei niinku korvaa, mm-hmm.
0: verkkotapahtuma
1: millään lailla, että se ei, se ei tule olemaan se korvaaja.
0: Joo, tässä niinku keskustelussa niin tosi paljon on nostettu artistien tilannetta esiin ja niin kuin en sitä vähättele ollenkaan, että, että monella niin se on se ainoa tuloreikä ja että jos niitä keikkoja ei tuu, niin jos on vaikka suunniteltu, että sä oot kiertueella koko vuoden ja yhtäkkiä sä et oo, niin mistä saa sitä työtä, mutta että täytyy myös muistaa se, että tapahtuma työllistää niin monta eri ammattiryhmää vielä siinä porukan sisällä, että se vaikuttaa heihin kaikki ja mitä sitten taas sillä alalla se tulevaisuus on, tai että pitääkö vaikka vaihtaa alaa tai lopettaa se oma yritystoiminta tämän tilanteen takia ja aletaanko sit niinku, siirrytäänkö tavallaan sit ketjuihin, jotka tulee jostain niinku ulkomaalta. ettei ei tuetakaan enää pieniä yrityksiä, koska niitä ei välttämättä ole. Et tavallaan niinku kaikki toi, että miten se... Niinku.
1: Niin ja sitten se, se että pelkästään ollaan puhuttu vaikka muusikoista, mutta kyllähän täällä on niinku näyttelijät ilman töitä ja stand-up komikot ilman töitä ja mm. teknikot ja... ja Bussikuskit ja maksupäätetoimittajat niin. <laughs> ja, maksupäätet ja kaiken maailman tapahtumiin liittyvien sovellusten tarjoajat, ö, messut, messujärjestäjät. Niin. Et, et meidän tapahtumateollisuus myöskin saatiin perustajäseneksi kirkollispalvelut, jotka järjestää Jumalan palveluksia ja kirkollisia hengellisiä tapahtumia ja työllistää 900 ihmistä. Ja, niin. ja, Tällä on niinku näillä rajoitteilla todella isot ja laajat vaikutukset. Niinku niin laajasti, että sitä ei niin kuin helposti ja heti edes mm. oivalla kukaan. Niin,
0: niinpä. Ja tavallaan ei varmaan kyetäkään vielä oivaltamaan, koska niin kuin just se, että maaliskuussa oltiin vielä, että no eihän tämä nyt meihin osu. Ja yhtäkkiä osu, ja nyt se on osunut, ja aletaan vähän elpymään tästä, mutta kuitenkin varmasti vielä tulevaisuudessa tulee sellaisia vaikutuksia, mitä ei olla vielä osattu ajatellakaan, että mitä tämä tuo tullessaan. Että arvaamaton meininkin. Mutta palataan vähän vielä tuohon niin sun omaan yrittäjätarinaan ja muuhun. saat siis hypännyt alalle isäsi jalanjälissä, isäsi yritykseen ja teillä on sama sukunimi, niin miten sä oot kokenut tässä matkan varrella, onko tavallaan tullut vähättelyä sun omasta henkilökohtaisesta menestyksestä sen takia, että kaikki on ollut sulle vaikka helppoa, koska saat oot päässyt sun suhteiden kautta sinne tai että sulla on ollut, koko ajan ollut vanhempasi kanssa samassa yrityksessä tai, tai muuta.
1: No siis se on, se on niin mullahan nyt on sama tilanne jo toisessa polvessa, että poikaninkin on meillä töissä. Mikko mm-hmm. Merimaa, joka nyt täällä hetkeltä avasti ohjelma vastaavana työskentelee ja hän, hän, hän saa työskennellä sekä vaarin että äidin kanssa. Mutta tota, toki ainakin aluksi mä häiritsi se, että, että aina kun muut esiteltiin, niin mut esiteltiin Juhani Merimaan tyttärenä. Se oli musta silloin parikymppisenä tosi jotenkin, että miksi mä voi olla vaan Mirva Merimaa. Mm-hmm. Niinku, et, ja nykyään mä ajattelin, että se on niinku ylpeys ja mä oon tosi onnellinen ja siitä, että mä oon saanut, se on aika harvinaislaatuista, että saa tehdä isän kanssa töitä. Ja miten hieno yhteistyö meillä onkin. Ja vielä, nyt vielä harvinaislaatuisempaa on tehdä sekä isän että pojan kanssa töitä. Mm. Et se, on, se on ihanaa, mutta ei se ongelmatonta ole. Mä uskon, että jossain kohtaa varmaan on voinut tulla, että joku on ajatellut, että, että on tu- kultalusikkasuussa syntynyt tai jotain. Mutta kyllä mä niin kuin aika itsenäisesti, ja jos miettii niitä alkuaikojakin, niin... Mä pyysin isältä että voiko netti avata nettiyhteyden ja voiko ostaa inter, tota Excel-ohjelman. Ja hän ei oikein tiedä edes, mistä mä puhun. Ja, mm. tota, ja oli sitten mieltä, että ei, etiket et ilmenee nyt niin huonosti, että pitää säästää. Ja sit mä ostin ne salaa. Ja jännitin puolivuotta, vuotta, että mä kiinni, että kattoo niitä kuitteet, mitä kirjanpidos on. Ja hän katsonut koskaan. Mm. Että kyllä mä niin kun sit aika tajusin, että okei, että mä saan tehdä itse omat päätökset ja pääasia, että vaan syntyy jonkunlaista tulosta tai ei ainakaan mm. tappio kasvaa ja siinä olin aika onnistunut, että tappio ei kasvanut yhtään sen jälkeen ja kyllä mä sit itse oon tiennyt, että mä oon itse omat ratkaisuni Totta kai siitä on hyötyä, että, että on niinku Juhani Merinmaan tytär ja joka tuntee kaikkia, on esitellyt kaikille, että onhan mä saanut hyvät verkostot sitä kautta, kun on ollut helppo tutustua mm. toki se on vaatinut multa, multa myös itse aktiivisuutta, että mä oon verkostoitunut
0: niin Joo, kyllä mun mielestä on niin jännä keskustelu ja olen itsekin niin siihen törmännyt omalta kohdaltani ja myös monien muiden kohdalta ja varsinkin vielä just jos on selkeästi sama sukunimi. Usein huomaa ihan semmoisessa arkikielessä, että jos katsoo jonkun sukunimen, että ai toi on se sukunimi ettei sattuisi ole sukuutolle ja sen kautta tuonne mm. päässyt, joka mun mielestä, niin kuin, mä ymmärrän sen Kelan, koska varsinkin jos ei ole itsellä minkäännäköisiä verkostoja, vaikka vanhemmat on ihan eri alalla, ja sä et asu vaikka Helsingissä, ja sit sä oot muuttanut jostain pikkukylästä tänne, ja oot siellä, että minä haluan tehdä tätä, niin se, että se on varmaan niin kuin todella raaka maailma, mitä jo iten itse nähnyt jo sen takia, että on vaan aina asunut täällä, ollut aktiivinen ja sosiaalinen ja muuta, että saa vähän niin kuin omasta ystäväpiiristä sen verkoston. Mutta mun mielestä niin kuin, Toki se, että jos sulla on joku tuttava, joku läheinen siellä talossa sisällä, niin voi vinkata, että hei, mun tytär haluaisi tehdä tätä ja hän olisi kiinnostunut, niin voi avata sen oven. Mutta jos sä olet epäaktiivinen ja sulla ei ole minkäännäköistä potentiaaliselle alalle ja sä et halua itse tehdä työtä sen eteen, niin ethän se sinne jää, ethän se sun uraa luo, ihan kun se sun isä olisi ollut koko ajan tässä tekemässä myös sun työt ja kantamassa sua viemessä viemässä sua tapahtumiin ja tavallaan tehnyt työt sun puolesta. Vaan sä olet itse ollut intohimoinen ja halunnut kasvaa, sä oot mm. nähnyt potentiaalia ostanut salaa ne Excelit ja muut siellä, <laughs> niin sä oot itse tehnyt ton työn, niin mun mielestä on niin kuin välillä tosi turhauttavaa kuulla, että jonkun omaa uraa vähätellään sen takia että sattuu syntymään jonkun lapseksi.
1: Joo, joo. onneksi nyt vähemmän on enää nykypäivänä. Että kyllä mä jotenkin itse koen, että, että, että nyt mä oon jo. Ehkä mä voin olla koht Mikko Merimänä äiti, mutta, <tos> <tos> mutta, mutta se, että on meillä niin kuin jokaisella ihan oma mm. identiteetti ja omat tavallaan tavat tehdä töitä. Ja, joo.
0: Mä uskon, että se paikka pitää ehkä lunastaa tavallaan, että sitten kun ihmiset näkee, että okei, toi tekee omaa uraansa ja toi on saavuttanut omat juttunsa ja se äiti ei ole ollut siinä pitämässä koko ajan kädestä mm. tai isä, niin sitten tavallaan, että okei, no että se on tehnyt omaa kyllä mä koen, että se on niinku tu-
1: tukevaa, että se on minusta ihan mahtavaa, että, että sitä on meidän pitänyt kyllä nyt harjoitella ja rajoittaakin sitä, että kun ollaan perheen kanssa jossain, niin siellä puhutaan perheasioita eikä mm. työasioita. Ja se on ehkä siinä niinku ollut yksi haaste, että sen työn ja vapaa-ajan... Niinku Irrottaminen. Mikko on siinä ollut tosi hyvä niin kuin aloittaja sille, että Suostun tulemaan mökille sillä ehdolla, että siellä ei puhuta mm. töitä tai lähdetään yhdessä ulkomaan matkalle sillä ehdolla, että mm. se on saada euron sakko ja se on työasiasta puhuminen lomalla. Ja se on ollut musti ihan hienoa ja virkistävää, että hän on mm. niin vetänyt ne rajat, mitä mm. mä en ainakaan itse hänen enkä oikein vielä ehkä aikuisenakaan osannut vetää, että vapaa mm. aikaa vapaa-aikaa vapaa-aika, ja työaikaa. Työaika. Toki tällä alalla tulee tilanteita, että sä joudut joskus reagoimaan niin vapaa-ajalla, että ei voi olla ihan silleen, että... Nyt en reagoisi, kello on, kello on viisi, nyt työpäivä päättyi, Nei. vaan se vaatii semmoista reagointia välillä, mutta se, että pystytään puhumaan. Mutta sitten siinä on siis myös, myös se hyvä puoli, että voin soittaa mun isälle, kun mulla on semmoinen tilanne, että mä haluan sparrata jonkun ihmisen kanssa, mm. joka on alalla arvostettu, että miten sä ajattelet tästä asiasta ja miten mun pitäisi ajatella tästä asiasta, niin se on, se on tosi arvokasta ja sitä mä aika paljon tehdään et, et, ja varsinkin tässä nyt tämän, Koronakriisin aikana, niin kyllä me melkein päivittäin puhelimessa puhutaan. Mm. Ja siinä ihan pahimmassa kriisiajassa, silloin kun nämä rajoitukset tuli, niin saatettiin puhua melkein neljä kertaa päivässä. Niin. Nyt, 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 nyt ei enää ehkä joka toinen päivä tai näin.
0: Joo, ja varmasti niin kuin jokainen on tässä kaivannut niin kuin lähentynyt perheensä kanssa, koska tämä tilanne on ollut uusi ja pelottavakin mm. meille kaikille. Mm. Niin sitten vielä se, että tavallaan se oma stressi siitä työstä, niin usein sitten taas niin itse kuitenkaan... Niin vanhemmat eivät ihan samaa alaa, mitä itse tekee, niin sitten välillä jää vähän niin kuin yksin senkaan, tai muutenkin, jotenkin itse on niin paljon niin uurtanut sitä omaa tietää, niin välillä tulee vähän semmoinen tyhjiö, että vaikka sulla on läheisiä ihmisiä, mutta jos he ei kunnolla niin ymmärrä sitä, mitä sä teet ja tavallaan puhu sitä samaa ammattikieltä, niin se, että kun sä ta- haluisit vähän niin purkaa vaan jollekin sen. Totta kai voi voit työkaverille puhua, mm. mutta tuossa on niin lottovoitto siinä, että sulla on se läheinen, se niin kuin perheenjäsen, mm. joka on myös se kollega. Mm. Eli sä voit oikeasti sieltä sun sielusta niin kuin oksentaa, jos sulla on semmoinen niin huono päivä. Mm. Että tässä nyt tämä, yeah. josta tässä parata toisenne ja sitten elämä jatkuu.
1: Kyllä. Ja kyllä se on vuorovaikutteista, että kyllä me tehdään myös toisinpäin sitä, että kyllä mä koen, että mun isä on aika paljon mun kanssa, kanssa omia ajatuksiaan niin hautannut ja sparrannut mm. niitä niin valmiimmaksi. Ja toki hän tekee sitä monen munkin kanssa ja hänellä on loistavia työntekijöitä, jokaisessa siis organisaatiossa, kenen kanssa voi niitä tehdä myöskin. Mut, mm. Mutta ollaan aika tiiviisti oltu aina tekemisissä.
0: Ja teillä on varmasti upeat tässä just se, että ala, joka jatkuvasti muuttuu, niin että trendit näkyvät selkeästi, niin teillä on niin kolmen eri sukupolven näkökatsaus tähän kenttään. Kyllä,
1: kyllä siinä on tietty hyvä puoli.
0: Mutta mun mielestä ihaltavaa myös se, että tokihan teidän perheeseen kuuluu myös muita ihmisiä, mm. niin ketään ei ole painostettu siihen, että kun se tämmöistäkin paljon kuulee, että kun on yhdessä joku asia perustettu, mm. niin siinä että sinun on pakko astua tähän yritykseen, että me olemme nyt perheenä tämän rakentaneet, ja sinä et lähde opiskelemaan jotain muuta.
1: Joo, joo kyllä mun sisko alaasteopettaja hän niin otti sen taktiikan jo kauan aikaa sitten, että kun monesti... Silloin, kun Ankarokki järjestettiin, kun sinne oli menossa vieraaksi, niin yhtäkkiä saikin rätin käteen ja piti ruveta tekemään tätä duunia, niin hän rupesi vetää suojakänneet. Hän jo pulloisen viiniä kuin hän astuu. Sitten ei tarvitse mennä duuniin. Olen Mutta mä oon ollut ehkä se, joka on taas viihtynyt niissä tapahtumissa töissä. että oon siellä Ankarokissakin jo 15-vuotiaana varmaan kerran ollut. onko kokemusta alalta, niin kyllä mä niitä festaritöitä tehnyt ihan tosi... Niin. tosi nuoresta asti ja ollut siellä. Ja tavastialla aloitin blokkarina 17-vuotiaana ja olin Tavastialla pitkään niin kuin, tavallaan baarissa duunissa.
0: Joo, ja mun mielestä tuossa on niin kuin vanhempienkin Pitäisi ehkä nähdä se, että varsinkin jos on monta lasta, niin yleensä ne lapset on aika erilaisia keskenään, vaikka ne tulisi samoista geeneistä. Joku saattaa olla todella intohimoinen samoista asioista, mistä on itse ollut, ja ehkä nähdä jollain tavalla nuoren itsensä siinä lapsessa. Ja se toinen saattaa ollakin vaikka ihan toisenlainen. Ehkä se, että jotenkin me tässä podcast-sarjan ensimmäisessä jaksossa puhuttiin, Marianne Lehikoisen kanssa siitä, että miten nuorille pitäisi puhua yrittäjyydestä ja ylipäätään mihin suuntaan lähteä niin kuin tsemppaamaan, niin se, että vanhemmalla on aika iso rooli siinä niin kuin mielikuvassa, minkälaisen antaa, että mitä susta voi tulla ja mitä susta ei voi tulla, mikä on riskialtisammatti ja mikä on niin kuin järkevä ammatti ja ja muuta, niin jotenkin se, että varsinkin, varsinkin ehkä ne vanhemmat, jotka niin kuin on tehnyt suurta uraa, niin myös... Niin kuin Ymmärtää se, että vaikka on itse ollut intohimmonen, niin ei voi vaatia lapselta samaa, mm. mutta jos hänessä on se sama palo, niin totta kai sitten tsempata siihen suuntaan.
1: Ja kyllä mä jotenkin ehkä uskoisin, että tämä yrittäjyys tulee kasvamaan, että, että mä väittäisin, että työmaailma muuttuu sellaiseksi, että, että yrittäjät ostavat palveluita toisilta yrittäjiltä. Eli mm. meilläkin on siis muutama työntekijä, niin että he ei ole meillä niinku tavallaan palkkasuhteessa, vaan he tekevät muutakin, että jotain asiantuntijatöitä, niin kuten talousjohtaja esimerkiksi, niin Joo. johtaa myös muiden yritysten taloutta. Että se ei ole meillä joka päivä ja laskuttaa mm-hmm. oman yrityksensä kautta töistä. Ja tällainen varmaan tulee lisääntymään ja, ja varsinkin, jos on epävarmantajat, niin se on helpompi ajatella jotain projektipalveluita mm-hmm. niin kuin yrittäjiltä kuin se, että palkkaa omaa henkilökuntaa. Joo. Ja, ja me, itse rohkaisen ihmisiä aina perustamaan yrityksiä. Aika montaa ystävääkin on rohkaissut, että se on tietenkin, siinä pitää ottaa monta asiaa huomioon ja kannattaa olla hyvä talousparraaja ja kirjanpitäjä, että saa tehtyä kaiken asian oikein ja budjetoitua ja niin kuin mm. mietittyä, että mikä on se mun brändi ja mikä on se mun hinta ja mitä tarvitsen, että elän tällä mm-hmm. työllä. Ja kaiken aloittaminen tietysti on aina sellaista, että se vie aikaa kuin Antaa kantaa hedelmää, että mä oon siitäkin onnekas, että mä oon saanut ostaa yrityksen, joka oli jo toiminut kuitenkin 20, 20 vuotta. Niin se, vai no 30 vuotta oikeastaan se on 2005, kun ostin ekat osakkeet, niin ei tarvinnut aloittaa tyhjästä, vaan se, oli se brändi oli jo tunnettu ja jollain lailla, ja se tiedettiin yrityksenä, niin se on ollut mulle silleen helpompi al- hmm. alku. Joo. Ja, ja sitten mä itse tunsin sen työn, kun mä olin siinä jo kymmenen vuotta tehnyt niin, sitä työtä.
0: Niinpä. Mm. Joo, ja mä uskon, että muutenkin me ollaan aika ehkä niin kuin varovaista kansaa, tai ylipäätään ihmiset ympäri maailmaa jotenkin tavallaan pelkää niin paljon sitä epäonnistumista ja semmoista, että mitä jos, mitä jos. Vaikka loppujen lopuksi, niin mä uskon, että aika... Usein, että jos sulla on, alkaa olla sellainen selkeä plääni, miten se homma voisi toimia, niin vaikka yritys perustaa on kuitenkin usein yksin, mutta harvoin kukaan on niin täysin yksin sen kanssa, että sä et voisi hyödyntää mitään verkostoa, mikä sun ympärillä on ja minkälaista ulkopuolista tukea. Et eihän kukaan tässä maailmassa niin kaikkea voi yksin osata, mm. mutta et se, että sulla on joku niin palo sitä asiaa kohtaan, mitä sä haluat lähteä luomaan, niin se usein on jo aika hyvä startti sille, hyvälle idealle yritykselle. Kyllä ja sitten se, että
1: yrittäjänä on aika paljon vapauksia myöskin, että voi sanoa ei joskus joillekin töille, mitä ei halua tehdä tai tai saa valita itse, kenen kanssa tekee töitä ja ja minkälaisten asiakkaiden kanssa ja muuta. Tietysti se ei aina mene niin, että voisin voisin valkata, mutta suurimmassa osaksi kuitenkin, että, että on se... Et jos jos tämän podcastin tarkoituksena oli niin kannustaa yrityksiä tai nuoria yrittämään, niin kyllä mä vahvasti siihen suuntaan. Tietysti yrittäminen ei sovi kaikille, että mm-hmm. ei kaikki ole sellaisia, että ne olisi sinut sen epävarmuuden kanssa, mikä sitten taas kuitenkin yrittämisessä on, että sä, et, sä et ole ihan varma siitä, saat sen palkan mm-hmm. käteen vai et. Siinä on epävarmuustekijöitä myöskin, mutta silti ainakin itse olen viihtynyt yrittäjänä ja tuntu, että et, no, en tiedä, en mä ehkä voi sanoa sitä, mutta <laughs> se on ehkä vaikea ajatus, että mä menisin töihin johonkin organisaation ja joku muu johtaisi mua, niin, niin se tuntuu ajatuksena tosi vieraalta, mutta Joo. voi olla, että sellainenkin päivä vielä nähdään joskus.
0: Niin, ja et ainoa, joka on tässä ohjelman haastattelussa sanonut, koska moni on sen todennut, että... Että tavallaan kerran, kun sä saat sen vapauden, ja niin kuin aluksi mä uskon, että sä oot jossain organisaatiossa, se on turvallista, sä tiedät, että sä tietyn summan palkkaa joka kuukausi, mutta mun mielestä tuossa oli tärkeä pointti myös se, mitä haluan itsekin tässä podcastissa korostaa, että vaikka niin tämä pääteema tässä on yrittäjyys, mutta ylipäätään niin kuin työelämä ja raha, joka koskettaa meitä kaikkia, yrittäjyys ei kosketa meitä kaikkia, meitä kaikki tarvitaan tähän, ja myös jokainen yritys, kun lähtee kasvamaan ja oikeasti toimimaan, niin se tarvitsee niitä työntekijöitä siihen yritykseen, ja ne kaikki työntekijät eivät voi olla sellaisia idealistisia, intohimoisia, luovia persoonia, vaan tarvitaan myös heitä, jotka ei ole välttämättä koko ajan haluamassa luoda jotain omaa, vaan tavallaan ovat vain siinä roolissa, että joku muu kertoo sinulle sun tehtävät, ja se saa tavallaan sen intohimoisen tunteen siitä, että sä tiedät, mitä sä teet, ja sä tiedät, että sä teet sen homman hyvin, ja tavallaan nauttii niistä rutiineista, että se ei ole mikään niin kuin ihmisarvo, että ihaillaan ja tässä nyt koko ajan kaikki yrittäjiä, että he ovat mielettömiä, vaan ihan jotta tämä yhteiskunta pyörii, niin me tarvitaan meitä kaikkia etenkin tänä vuonna huomaa, että ketkä oikein tätä yhteiskuntaa pyörittää, niin ne on hyvinkin usein juuri ne työssä olevat ihmiset.
1: Joo, ja, ja tiimi, muodostuksessa ylipäätänsä on tärkeää se, että, että on tarpeeksi erilaisia ihmisiä ja eri rooleista kiinnostuneita ihmisiä. Mm. Että jos olisi kaikki samanlaisia, niin, niin se harvemmin, niin kuin, mm. se harvemmin se lopputulos on hyvä. Ja se onkin tärkeää niin kuin löytää jokaisen omat vahvuudet ja rakent- tiimin rakentamisessa miettiä, että minkälaista osaamista ja minkälaista niin luonteenlaatua. Vaaditaan, jotta tämä tiimi toimii täydellisesti yhteen. Ja, mm. ja olen, olen sitä mieltä, että tarvitaan myös niitä, niitä rutiineiden tekijöitä, että ne on tärkeitä.
0: Kyllä, ja heitä niinku pitää yhtä lailla työyhteessä kiittää ja ihalla ja korostaa. Itse ainakin ihailen suunnattomasti välillä niin kuin mietin, että voi vitsi, kun olisin jotenkin järjestelmällisempi ja semmoinen, joka niin kuin syttyisi niitä rutiineista, että saisin asioita paljon enemmän tehtyä. Ja jotenkin niin semmoinen jatkuvasti uuden ideoiminen ja jotenkin seuraavien steppien luominen ja muut, niin se on aika semmoista ehkä jopa levotonta, että sun on hankala pysyä siinä yhdessä työtehtävässä. Kaikkia vähän niin kuin keskeä muuta, niin jotenkin sitten kun näkee sellaisia ihmisiä, jotka oikeasti... Niin kuin saa tosi paljon tehokkaasti aikaan, tekee jatkuvasti niitä niin kun tehtäviä, mitä sulle on annettua muuta, niin, niin kun yhtä upea piirre se on, vaikka tuntuu niin kun, ehkä kun nytkin monet hakee tällä hetkellä töitä ja pohtii niin kuin uutta alaa mitä haluaa lähteä tekemään, niin jotenkin huomaa, että semmoiset tietynlaiset piirteet, ne ottaa vähän niin kuin heikkoutena, vaikka ei ne ole. Esimerkiksi ulospäin suuntautuneisuus ja sosiaalisuus pidetään yleensä tosi niin kuin positiivisena piirtein, että sä saat verkostoitua ja hölöttää kaikille, mutta yhtä laillahan me tarvitaan, jos meillä on työyhteisössä 15 hölöttäjää, niin kukaan ei tee niitä hommia lopulta, että tarvitaan niitä tyyppejä.
1: Mm, se on just näin. Ja toi... Nyt varsinkin nyt kun ihmiset tekee töitä, niin sille höllötyksellekin on niin kuin, tarvetta. Et meillä on esimerkiksi virtuaalisia kahvitaukoja järjestetty koko korona-ajan. Tosin mm-hmm. mä en itse ehtinyt niihin tällä viikolla, mutta ne on ollut ihan niin, että näkee työkavereiden naamat edes 10 niin minuuttia kaikkien kerrallaan. Ja.
0: Kyllä, ja tässäkin nostan hattua, koska itse kun tein monta viikkoa, Yksin asun kotona niin etätöitä siellä, niin voin sanoa, että en saanut paljon mitä aikaiseksi. Oli jotenkin tosi onneton ja saamaton, vaikka sit, ja ihan vieressä niitä ystäviä, jotka oli silleen, että voi vitsi, että mä oon saanut niin paljon enemmän aikaa, mä oon tehnyt niin paljon kaikkea, mä oon maalannut ja leiponut leipää, käynyt lenkillä ja urheillut, kun mm. silleen, että joo, mulla olisi aikaa, mutta mä en ole tehnyt mitään, koska mä en vaan niin pysty itse energisoimaan itseäni. Että.
1: Ja tämmöiset kriisitilanteet myös kertoo siitä, että ihmiset reagoivat kriisiin erilailla, lailla. Toisissa siis mm. tulee sellaisia niin kuin, toimeenpanijoita. Niin esimerkiksi tuli se, että mä halusin, että tapahtuma-alan pitää järjestäytyä. Ja mm. sitten tein aktiivisesti ja löysin ihmisen ratikuusiston, joka oli tätä asiaa kaksi vuotta miettinyt. Ja kuukaudessa siitä ensimmäisestä puhelusta, kun olin LinkedIniin laittanut, että miksei tapahtuma-alalla ole edunivaltojärjestöä, niin sitten eilen semmoinen perustettiin. Niin, mm. niin se on, tota, Sellaisia ylpeyden aiheita, että, että kun jotain päättää, niin ne voi saada myöskin toteutumaan isot haaveet ja saada isot organisaatiot yhteen ja viemään asiaa, yhteistä tärkeää asiaa eteenpäin. Että se vaatii niin yhteistyötä ja mm. tahtoa kuitenkin toteuttaa myöskin ne ideat.
0: Kyllä. Eli meitä kaikkea tarvitaan. Kyllä. Kyllä. Kiitos Mirva tästä haastattelusta. Oli... Jotenkin ihana jutella sun kanssa. <laughs> Tuli jotenkin samoillekin ihan uusia ajatuksia. Että vaikka teidän perheen yritystarina on ollut tuttu, niin jotenkin tämä näkee ihan eri silmiin ja juuri se tavallaan kaikki mahdollisuudet siinä, että jos lähdetään niin kuin perheen eri jäsenet on messissä ja mikä tavallaan kenenkin panos on ollut. Ja miten niin kun, tässäkin on kuultu paljon sellaisia pieniä yritystarinoita, että miten niin kun yksi ihminen on lähtenyt pyörittämään niin kun omaa kuviotaan, niin entä sitten kun se homma räjähtää käsin, että se on niin oikeasti maalaajuinen todella iso business ja nyt sitten taas mennään täysin ihan toiseen suuntaan, ja tästä seuraavaksi jälleen ylöspäin. Kyllä tästä ihan varmasti mennään ylöspäin. Joo, se on kyllä... Ihan varma ja nyt kaikki tietävät, mitä tehdä, eli tukea omilla valinnoillaan tapahtumaalaa ja ylipäätään suomalaisia yrittäjiä.
1: Ja lahjakortteja on myynnissä paljon, jos ei vielä uskalla tapahtumiin, mutta uskaltaa niihin joskus, niin niitä Kyllä. löytyy tiketistä monelle eri tapahtumajärjestäjälle.
0: Elämä jatkuu tämänkin jälkeen, olkoon sitten syksyllä tai ensi vuonna, milloin kukakin kelkkaan hyppää mukaan. Kiitos Mirva sulle tästä haastelusta. Mirvalle saako laittaa viestiä henkilökohtaisesti paikka Instagram tai Facebookin kautta, jos, jos haluaa antaa palautetta jaksosta tai...
1: Sä antaa ja Linkedin niissä mä oon aika aktiivinen. Että siellä musta ehkä pystyy viestejä helpommin vielä lähettämään, että Facebookissa menee sinne jonnekin joo. spämmilaatikkoon. Ja Instagramissa mä tarvitsen melkein aina välillä vähän jeesiä, että mä löydän ne vi- vi- viestit, että huomaan vähän myöhässä. Mutta LinkedIn on tosi hyvä kanava. LinkedIniin siis, joo, siis. Joo, Mirva Merimaa. Joo, joo.
0: Ja mulle mielellään saa jättää palautetta ajatuksiin ylipäätään aiheeseen liittyen Instagramin kautta, mutta voittaa LinkedInistä myös, mutta Instagramia käytän eniten, eli Rosamaria Vuori löytyy kaikista kanavista. Ja tämä podcast on tehty myös yhteistyössä Freen kanssa, eli mikäli yrittäjyys houkuttaa, mutta sua ahistaa byrokratia ja paperiduunit ja muu, ja se kaipaa tiesiä siihen, niin o yhteydessä free.fi, saat myös koodilla epäformaali, Miinus 25 prosenttia palvelusta, joten käy lisää sieltä. Tämä alennus on elokuun loppuun asti voimassa. Kiitos kaikille kuulijoille ja palataan ensi viikolla uuden aiheen parissa. Moido! Moi!